2: Aqui é o Ebony Spider-Man, o um amigão da vizinhança. E esse é o Iluminense, o podcast dos Iluminerdes. Vamos falar hoje de Heavy Metal. Todo mundo saca disso, né? E para tanto, temos na nossa mesa o nosso amigo, queridíssimo advogado Harvey. Que or die. Também temos a nossa digníssima e a nossa parte moce, porém metálica, Gabi Mouco.
3: Eu já fui a mais shows do Iron Maiden do que aniversário da minha mãe.
2: Oh, meu Deus. <risos> então tá, né? <risos> temos o nosso Walking Dead, o Sr. Delahir.
1: Sempre atuando nos bastidores e Screen From Me Brasil.
2: Temos um, E agora estamos com dois convidados. O nosso digníssimo, que eu chamo todo mundo de digníssimo, né? Do... BDE do Baile dos Enxutos Nosso amigo Sorg Olá, up the irons Eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando Mas tudo bem E diretamente do HQ Fan Nosso amigo Amigo de vocês, porque eu tenho uma amizade com ele Que é o cofrinho do Ultra <risos> In metal we trust
3: Quem chamou esse cara?
2: Velho? <risos> Foi você, Gabi Culpa sua Então tá, eu só que vamos começar, né? Eu imagino que todos saibamos o que é heavy metal, né? só aqui não, mas tudo bem como... É... Mas, então tá, eu vou fazer o seguinte. Tentem agora, pelo menos dessa vez, porque vocês estão bem resistentes a isso. Tá, peraí, peraí, quer... pera peraí. O que, que é? Acabou, oh, acabou, oh, acabou. Quieto. Não, quieto, quieto. Peraí,
1: peraí, peraí. Acabou, acabou. Pera 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 o oh, que, que, é que é isso? que é isso? Sossega aí, Aboli, sossega. Pera, calma, que uma gente aqui? Ah, pelo amor de Deus. 1, dos 13. Olá, Ness e Ness, tudo bom? Bem-vindo ao você no Eu vou ser o Rocha Saposa. Porra que eu o Ebony não dá, maluco. Porra, sua introdução foi o podcast todo, cara. Então, eu, eu tô tentando avançar. Você não tá querendo falar, pô, mas... O host
4: que dá direção, porra. Então, calha a gente, sua gente, boca é aí. Deixa...
2: De... <risos> Merda. Bah, Olha só, me explica o que é Heavy Metal.
1: Metal pesado.
2: E mais? <risos> só isso? Boa definição. Então tá. É, e já aí, Sorg, tá...
3: Sorg, o que, que é heavy metal?
4: Me explica. Cara, sério que precisa explicar? Sério? Ah, heavy metal, porque o o Rush não sabe. Ah. Eu não faço a menor ideia do que seja, gente. <risos> É, tipo, eu percebi, assim, parece que Está tá parecendo que eles aprendem a da rádio da meia-noite, assim. Olá, amigos, agora vamos com a sequência de João Gilberto. É. os é, baianos. É, Heavy Metal é um, um estilo musical, é, como o Delarry falou, metal pesado. O estilo musical começou mais ou menos no final de 60, começo de 70, com com bandas, com Black Sabbath, com, com Jet Roto, com bandas assim, que eram um pouco mais progressivas. Na realidade, começou com os Beatles, eu acredito que começou com os Beatles, eles foram um dos percursores assim, da, das bandas que hoje tocam heavy metal, e, e são bandas de, de metal, que, bandas do estilo de, de rock pesado, com, com solos, bateria, e aí dentro do, do heavy metal a gente tem N é, diversificações, Death é, Trash, o, o, as bandas que ainda tocam o rock and roll dos anos 70, enfim. É, e
1: complementando <risos> o que o Sorgan falou, tem até também duas... Ah, no o cofrinho do Ultra, você quer complementar dessa vez? <risos> não, pô, dessa aí eu tô falando sério, cara. É, e ah, é, eu diz, falando...
2: vezes eu não sei, mas fala.
1: Não, falando sério, é, e complementando o que o Sorgan comentou, é, na, na Inglaterra, Euro... Inglaterra de um modo geral, inf... tem uma influência muito do... da música clássica. E enquanto nos Estados Unidos, o heavy metal que vem dos Estados Unidos é muito influente da, da, do blues. Então também tem, tem um, um pouquinho essa diferença. Mas no final é exatamente o que o Sol comentou.
0: Posso Quero adicionar ainda mais, puxando o que o cara que o, o, ele falou, porque se você for pegar essa questão do blues, você vai ver, por exemplo, o por mais que o Led Zeppelin seja ainda assim uma banda inglesa e tudo mais, mas que eles também são considerados, eles têm como influência americana neles é maior. Você vê muito mais essa pegada do blues, como com foi falado, do que essa pegada da música clássica. Enquanto no no Black Sabbath mesmo, você vê essa pegada muito mais da música clássica, o, o acorde proibido, no caso, que eles são o que
4: eu acho que a é diferença isso. dessa essa parte do, do blues na, no, na América vem porque os primeiros uh, os primeiros uh, os primeiros músicos que começaram a usar a guitarra elétrica nos Estados Unidos foram uh, o, os toco, o... Ô, oh, caralho, tô com sono pra caralho. Fora Toca as pessoas de... que tocam blues. blues, Fora o pessoal da, da Louisiana que, que começou a tocar blues. Eles foram os primeiros, nos Estados Unidos, que, começaram, que saíram do, do violão clássico pra guitarra elétrica. Então, daí, por isso que o De, Rie, de falou que tem essa pegada, é, essa origem mais bluesera nos Estados Unidos. Enquanto que, no na, na Reino Unido, em geral, é o que é predominante assim um do no, em 1900 e bolinha 50, é, tinha essa pegada música clássica mas aí tinha esse rock and roll tipo Beatles esse rock and roll de, de, de menininhas entre aspas né que que comoveu a nação inteira, e sair, foi para os Estados Unidos, foi para o mundo inteiro. Mas, é no geral, é uma coisa só, né? Por mais que dentro do Heavy Metal a gente tenha estilos distintos, é o um Heavy Metal é uma coisa só, né? É um estilo só, independente do que a banda toca.
3: Definir Heavy Metal é complicado, até pelo que a gente estava conversando antes da gravação, que dentro do próprio Heavy Metal você tem inúmeros subgêneros, que tem inúmeros subgêneros dentro dos próprios subgêneros, então, tipo... É complicadíssimo você definir o que é heavy metal, o que é metal,
1: sabe? O que é vida. É complicado, cara. Até porque, se você exponencia. Exponência, caralho! É um japado Exponenciar a parada. Heavy metal, para algumas pessoas, é um estilo de vida, como também tava sendo dito em off. Em alguns mais extremos, principalmente em casos como na Noruega, que eu já li algum respeito, é religião. Sim. Uhum. Aqui, então tem, tem aqui,
3: aqui também, viu? Tem uma igreja aqui no carrão que é de, de, de heavy metal.
1: Porra, maneiro, maneiro. Da hora. E...
3: Pena que eles então, são evangélicos,
2: eu... mas. Não, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar com a pauta super bem escrita. Enfim, e agora a gente vai começar, de fato, falando das polêmicas. Então eu quero saber da mesa. A Harvey pode até começar, né? Por que, que o metal não consegue uma renovação permanente? Ah, boa pergunta. Então tá. <risos>
4: vai
3: lá, Sorg vai lá, sei que
4: você quer falar é, eu acho que, que, assim, essa pergunta não procede, porque eu acho que o metal ele tá o tempo todo se renovando é, tem bandas que estão tocando a mesma coisa faz 10, 15 anos estão tocando o mesmo estilo tentaram, o The Haunted mesmo, que lançou um, um disco novo semana passada é, o disco o anterior, o Anseen eles tentaram fazer uma, o The Haunted é uma banda de teste de, de da Suécia, de trash é, é, Trash mesmo, e eles tentaram fazer uma coisa diferente no álbum anterior que, que não deu certo. É, a mídia não gostou, o público não gostou, os fãs não gostaram. Eu, particularmente, acho disso um bosta. E, e hoje, eles, e semana passada, eles lançaram um disco novo que é a mesma coisa que eles tocam desde 90 e pouquinhos. É ao mesmo tempo, cara. Tem um Inflames que lançou um disco, acho que lançou, não né? É, vai lançar sexta ou sábado, mas já, já já caiu na net. Cara, eles se renovaram, eles estão fazendo um trabalho novo desde 2000 e pouquinho no, no, no re-roll to remain, e desde então eles estão trabalhando essa nova faceta, e nesse disco que eles lançaram agora, eles adotaram esse estilo novo que eles estão tocando, eles pararam com aquele death metal melódico, e estão tocando outra coisa. E cara, eu acho que o heavy metal tá sempre renovando, tá sempre parecendo banda nova, tá sempre parecendo uma molecada nova, a Escandinávia é um berço é, um berço assim de ouro, de, de moleque talentoso, moleque com 10 15 anos, eles já tocam dois, três instrumentos, eles tocam um clássico ele to... ao mesmo tempo que ele toca um piano, ele toca guitarra, sabe? Então ele ah, na Escandinávia, na Suécia, na no Noruega, eles têm um programa muito forte de, de música nas escolas, então o moleque chega com a idade do meu filho de 14 ele já toca dois, três instrumentos, ele toca violino e toca guitarra, sabe? O Jasper Strombled, que é um cara que eu acho foda pra caralho, ele com 16 anos ele tocava os quatro instrumentos, ele tocava bateria, baixo, guitarra e violino, então assim, é... e não só isso, no estado tem Unidos uma, tem uma molecada muito nova, fazendo banda boa. É, tem filhos do, de, de caras clássicos. O filho do Bruce Dixon tem uma banda que eu particularmente não gosto, mas é, os caras são talentosos. A, a filha do Steve Harris, do Iron Maiden, então, mesma, mesma coisa. Eles têm, ela tem uma banda de. eu acho que é Power Metal, não sei o que eles tocam mas assim, eu acho que o Heavy Metal tá sempre renovando, cara. Bandas clássicas estão fazendo coisas diferentes. O Iron Maiden tá numa vertente muito mais é, progressiva nos últimos discos. O é, Metallica gravou um último disco com com o Lou Reed, sabe? Então, os caras, mesmo os antigões, os dinossauros, estão fazendo coisas diferentes, tem uma molecada nova fazendo coisa bacana, diferente, tem uma molecada fazendo coisa antiga, assim, tocando é, estilos antigos, então acho que o heavy metal tá sempre renovando, cara, eu acho que tá sempre aparecendo coisas novas, aparecendo é, os velhos clássicos que não aposentaram, o Deep Purple é, tá. ainda tá na ativa, fazendo shows maravilhosos, então acho que não procede, cara, falar que ele não se renova
3: e o próprio Não. Sepultura, se você pegar a história do Sepultura, o Sepultura é um Sepultura diferente a cada almo Sim, sabe, então pode. é é, é, é muita burrice <risos> você falar que o heavy metal ele não se não, o, o metal em si, ele não se não se renova, assim, é meio,
1: meio uhum. burrice ô oh, cara, povo. É
2: absurdo, é absurdo não. falar que ah. é burrice é por né? quem
1: fez a pauta né? <risos> não, mas, também. <risos> mas também tem uma coisa, complementando o, o, o que o comentou, é comentou eu já li uma reportagem ano passado, que na Finlândia 80% da população tem banda então isso, isso talvez sim. comprove ver justamente o que ele tá falando sobre o instrumento, o incentivo à música na, na, na Escandinávia e aí, no caso, a Filandes que eu tô comentando. Mas eu, eu também discordo com relação à evolução, o sorry que falou de algumas bandas mudando o estilo, como o Inflame, o próprio Iron, o mas eu também diria além, acho que é também a renovação, a, nova, a inovação, a evolução, tem muita questão de, nos anos 70, 60, ser um estilo de música um pouco mais lento, aí tem bandas que é, inovam colocando um teclado, o Black Sabbath colocando uma coisa mais distorcida, mas aí depois vem o Judas, que eu acho que foi a primeira banda de heavy metal a trabalhar com duas guitarras, entendeu? Depois vem o Iron colocando um jeito mais de melódico, o Halloween com o famoso metal melódico, depois vem Metallica o Iron né? colocou... com Trash
4: O Iron colocou três guitarras, né? Quando, sim, quando sim. o Adrian Smith voltou.
1: Exatamente. Então, eu acho que também tem esse tipo de, 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 de evolução nesse contexto. O Running Wild, que é uma banda, alguns chamam de o pai do Blade Guardian. Por quê? O Blade Guardian uhum. é conhecido por muitas músicas referentes a Tolkien, mitologia. Só que o Running Wild, também da Alemanha, que é um polo muito forte de bandas, ele já fazia músicas temáticas, só que sobre piratas. Então, uhum. assim, talvez seja esse tipo de evolução. O que facilite hoje em dia é a internet sabe? é o veículo de comunicação o acesso à informação. Então, de repente, essas bandas já tinham nos no, no seus países, mas como a comunicação era muito fechada, exceto, de repente, na Europa, por ser um local com vários países um perto do outro, chegar qualquer coisa aqui no Brasil, Sim. especificamente, era muito complicado. Continuando na nossa pauta, enfim.
2: É, eu, eu vou ler na íntegra, só para sacanear mesmo, entendeu? Os fãs de metal são xiítas. E ficam rodando como baratas sem experimentar banda fora do eixo comum. Inglaterra e Estados Unidos. Por que isso ocorre no
1: Brasil? Alguém, por favor, comente sobre a tal pergunta que botaram na pauta.
3: <risos> é, porque de realmente só tem música, só tem metal na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? O cara tá sabendo direitinho.
2: É, eu tava cara, inspirado eu tô... nesse
3: é, dia, não, entendeu? Então é, por isso ele... que eu fiz
0: um Não, mas. Se você for pensar assim, é o. pra quem tá começando. Não tô dizendo o, o metaleiro experiente, como tem muito aqui, que escuta metal satânico ou escandinavo, por exemplo. Mas <risos> o <por risos> cara que tá começando. o <risos> ah, cara que tá começando é o que ele vai poder ter mais acesso, que são as bandas inglesas e americanas. Aí o cara já pega um apreço por elas, já, já sabe que tem aquele estigma e defende e fica defendendo porque ele não vai atrás bom sei lá porque o cara é burro não sei eu acredito que seja por isso
3: eu discordo porque... fortemente cara
0: não burro não eu burro com uma palavra muito forte mas tipo assim o um cara preguiçoso Por assim dizer eu mesmo eu, eu tive esse problema eu Pra descobrir coisa de Fora, por exemplo... O cara que acabou de descobrir o... o, o sei lá, uma banda dessas de nicho... O Black Sabbath... para assim dizer... O cara pra aceitar que os álbuns do Dio... São melhor que os álbuns do Ozzy, por exemplo... Hum, rapaz, vai cara... dar uma merda... Por exemplo... Eu, eu, pra mim, quando eu comecei, eu não tá aceitando. que é esse maluco que tá falando isso? Tem aquela questão do preconceito, de você, ou às vezes mesmo de você dar tanto apreço pra uma coisa que você gosta, não querer ver o, o dosou outros, querer ver coisa nova, você tá muito apegado àquilo.
3: Não, não, é, só que é, é, é relativa essa história de, do eixo Inglaterra-Estados Unidos, principalmente no metal. Se a gente pegar, por exemplo, o Parada de Sucesso mesmo, de 2007, 2008, quem que tava de metal em parada de sucesso. O Nightwish. O Nightwish é da onde? Da Finlândia, porra. Sabe, teve muita gente que começou a ouvir metal por causa do Nightwish, cara. Sabe, Não é uma das melhores bandas pra se começar? Não. Mas é uma porta de entrada. Entendeu? Então, assim, é muito perigoso a gente falar que o cara começa com esse eixo aí, sendo que o, 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 a parte forte do metal... Ela, a, a maior parte do metal, ela tá fora do eixo dos Estados Unidos e Inglaterra.
1: Com relação ao eu há uma coisa que eu concordo é aquele cara chato que às vezes só fica preso em determinadas bandas e não quer conhecer coisa nova. Nesse ponto, eu concordo. Mas eu discordo quando fica preso no, na parte só, Estados Unidos e Inglaterra, justamente, um, pelo que a Gabi falou, é, dois também, porque uhum. às vezes quando o cara tá, como acho que foi o, o, o cu do, 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 do réu que falou... <risos> é né? isso O cu do réu... Cofrinho do Não, Ultra, cofrinho, cofrinho do desculpa. <risos> cofrinho do Ultra <risos> comentou. É o pessoal que, pô, tá iniciando, né, então pega as bandas clássicas, mas eu acho que muito por... E eu vou dar um exemplo, acho que muito com a ajuda da internet, e isso como eu comentei também sobre informação O Spotify pra mim tá ajudando bastante Porque é, diferente do iTunes Eu precisava comprar um CD Pra ouvir e ver se eu gostava Se eu não gostasse era dinheiro é, Jogado fora, com o Spotify não Com o Spotify eu pago um preço pô, E, e, e pô, consigo ouvir várias bandas Então sei lá, eu clico na Iron Maiden Aí conheça também, aí tem várias outras bandas Pô, te, esse tipo de, de acesso à informação facilita bastante
0: sedentarismo, eu falo, por exemplo, você cruza, toda hora dá pra cruzar na rua com um moleque que pensa que minha nossa, Iron Maiden é genial eu escutei desde o primeiro álbum The Number of the Beast, não, fo
1: é, nesse ponto tipo... você encontra muita criança. É criança o um modo de dizer que, ah, pô, Iron Maiden é foda e tal. Aí você chega, pô, por que, que vocês acham Iron Maiden foda? Não, cara, tipo, tudo que eles fizeram do Dance of the Death pra frente é foda. E assim, o pois cara é. não conhece o passado, sabe? O problema da geração quando nova é isso. Tem muita gente que, que, que é, só conhece o Fear of the Dark pra frente, sabe qual é? E não sabe perceber o que era o Iron Maiden na década de 80. Aí você só fica preso naquela coisa.
4: Isso, isso não acontece né, só com.. com com heavy metal não, com música, não. Acontece com quadrinho, acontece com filme. Você pega a molecada hoje, assim, que lê, que lê 952, Porra, 952 é foda, o Batman do Scott Snyder é foda. Cara, aí você vai dar pro moleque, pô, você já leu o, o Cavaleiro das Trevas? já leu o Batman do, do Alan Grant? Não, é antigo, eu não gosto, sabe? Ai, coisa velha, não sei o que lá. Sabe, a molecada é... Pô, tem a grande maioria da molecada, cara Desculpa falar, mas é muito idiota Que coisa absurda sabe Então é isso que você falou, pega o último disco Do, do, do Iron, pega o último disco do, Daquela porcaria lá, Vengeance and Fold Nossa, porque eu sou metaleiro <risos> True metal, não sei o que lá Porra, cara, nunca escutou um Black Sabbath Na vida, sabe, nunca escutou um Led Zeppelin, nunca claro. pegou um disco Do The para pra ouvir E, e fica ser. pagando de fodão, assim e, e tem outra coisa que até quando eu li essa pauta Eu achei que, que valia a <risos> no comentar, fã de, de heavy metal, o é muito, aliás o fã Shiita de qualquer coisa é muito chato é, agora exatamente. o fã de heavy metal Shiita cara, pô, insuportável puta, porque o, o Ozzy é Deus, Ozzy é Deus, é. cara, eu acho eu acho a, a fase do Dio muito melhor, o cara te dá um tiro na cara, sabe você falar isso pra ele eu, Não, acho, o Ozzy, eu, eu acho o Dio muito, muito melhor que o Ozzy, o cara te mata ali o de metal é muito chato, cara.
1: Não, exatamente. E se você perguntar pro cara, porra, cara, mas por que que Ozzy então é foda? pô porque Ozzy é Ozzy. Não, não, beleza. Por quê? Porque, porque <risos> Ozzy é Ozzy. <risos> Maluco, não tem argumento. Comeu... Porque <risos> Ozzy é Ozzy. <risos> é, mas olha só. Você comentou sobre o Avengers Seven Eu até escrevi um texto sobre eles. É, eu gostei do último álbum. Só escutei o último álbum, o Hell to the King. Mas não vou mentir, e eu não quis polemizar no post, que muita música ali, eu achei cover de clássicos, sabe qual claro? é? Tipo, tem muita coisa chupada Escolagem, de Iron, né? de ACDC é, Só que assim, cara, eu vou deixar quieto Vou falar só que eu elogiei o álbum Porque realmente eu gostei foi só o Primeiro álbum que eu tô ouvindo dos caras Mas, maluco, tinha muita coisa de, de, de copiada, assim Descarada de Metallica, de Guns, de Iron, de ACDC Que eu achei melhor ficar quieto
3: Pra mim é um Good Charlotte revoltado
1: É,
2: exatamente <risos> <risos> O cenário do metal no Brasil é muito influenciado pelos anos 1980 mas qual é a real importância dessa década na mentalidade do fã do metal? <risos> Cara, que é eu, quando, eu tava, quando eu fiz essa pauta. Você tava tá ele, tá,
3: ele tava, tava drogado. Pensando, não, só pra deixar claro pro ouvinte, ele tava pensando, anos 80 pra ele é Cazuza, Renato Russo, tá? Só pra deixar isso bem claro. Blitz! Tô, que foi uma puta influência pro, bem... pro metal
0: quando você fala de anos 80, você fala de New Wave of British Metal, no caso, né? Judas Priest, Manowar. É, é, exatamente.
4: É, os, os, anos 80, os anos 80, em geral, foi quando saiu, acho que, os melhores discos da das, maioria das bandas, né? Metallica, Iron, Black Sabbath, Black Sabbath até que não, mas...
0: Black Sabbath, Iron, Black Sabbath, sim, Black
4: Sabbath. Sabe, anos 80 foi, assim, as, as bandas grandes, assim, lançaram discos clássicos, assim. Que são até hoje é, é, referenciados e estão nos, nos tops 50 aí da, das vírgulas da vida. Então acho que por isso que pesa tanto, assim, Halloween lançou um puto disco foda nos anos 80, mas assim, é, aí o nego se prende muito nisso, mas é, ao contrário dos quadrinhos que os anos 90 quase morreu, Os anos 90 do metal também teve uma geração nova que apareceu e, e é isso, cara, acho que por anos 80 é referenciado por causa disso, os grandes álbuns de grandes bandas.
1: Eu também acho que é o seguinte, o... a questão dos anos 80 pro... no metal, barra, rock brasileiro nesse ponto eu não vou focar só no rock vou falar, não vou ficar só no metal é... é porque foi quando teve o, a época de ouro aqui no Brasil, né cara? Que veio muita banda boa, é então assim, eu acho que a década de 80 foi muito influente sim aqui no Brasil, muito pela questão histórica, sabe, porque o heavy metal, o heavy metal e o rock tem uma questão de libertador tem uma questão de, daquele estigma do cara revoltado com a coisa, aquele, cara, aquele ar de liberdade, e o Brasil tava passando por isso nessa fase, agora realmente na década de 90 deu uma caída não só aqui no Brasil como no, 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 no mundo como um todo mas é, é nítido que no Brasil o que explodiu mesmo foi o, o rock na década de 80, porque tem então a gente tinha grandes nomes? Tinha grandes nomes, mas não do rock bar Heavy Metal, como o. Qual o nome daquela é porra lá? O Renato cara Russo? Que fez... Não, o cara que fez lá a porra do. Antônio ah, Jobim. Ah, é? nossa. É, nossa. Tipo Antônio Jobim, sabe é? o que é? O, o. Eu ia falar Girassol, Gilberto Gil, Chico Buarque, <risos> <que> <risos> o Gera Samba também. É, o que não, assim, é o mas mas, mas Xinguim, são dois, lá, não, os cantores que não eram não, não, não são da área entendeu não, não são do estilo é só uma dúvida. Por que que você chama de Tony Jobim? Eu falei Tom Jobim. Eu falei Tony é. Jobim, foda-se. Foi mal, é Tom Jobim. <risos> isso porque eu falar. é, é
3: íntimo dele, meu. É, isso é, porque Toninho, eu ia falar né?
1: que é aquele. É, isso porque eu falar aquele cara que fez aquela música, garota de panimaba. Eu bem do nome. Nossa senhora, hein? E você, Nossa, Harvey, o hum. que você que acha? Pô, vai acordar o cara? Que sacanagem. Eu acho que... É, é o Harvey acha legal. <risos> <risos> o Harvey...
5: Rabi...
2: <risos> é, acordou, cara. Tô uma vacila aí, que aviva. Tem fogo, hein?
5: É, teve o... Teve o... Teve as anos, dos 80, né? O aborto que criou o, o capital inicial e o legião urbana. né? <risos>
2: Teve os ursinhos carinhosos nessa época, ah. né? Teve o Pequeno Príncipe <risos> também. Global é, punk, fogo, é o punk,
5: Exatamente. Vocês lembram é. daquele cara que. É, o apelido dele era de, de guitarra? Como que é mesmo? É, tinha, um, é? tinha um cara que tinha uma banda nos anos 80, eu lembro quando era criança. Não, não ele, ele, é, ele é brasileiro. Ele é brasileiro. É, esse cara é, 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 é o... Você quer queira a Viola? Tô, é, é.
1: Paulinho da Viola? Viola. Não, não. Caralho, Jesus do... Viola, <risos> Viola não era jogador do
4: Corinthians? <risos> <risos> O cenário
2: do metal brasileiro não possui as mesmas referências de fãs que os fãs, normalmente os fãs dos anos de 70 e a referência das novas bandas são dos anos 80. Por que isso ocorre?
3: Você entendeu a pergunta, Sorg?
1: Não, juro por Deus, não. O que eu entendi dessa pergunta foi o que a gente conversou em off. O, o fã de metal, geralmente, ele tem como referência bandas da década de 70, 60, inclusive 60, 70. Mas quando você fala do Brasil, a gente só fala assim da década de 80, porque a gente não teve banda é, na, nessa década de 70, como aconteceu na Europa. Acredito que tenha sido isso que você quis dizer, entendeu? Se isso for verdade, realmente, referência no rock pode ser, e eu não sei de qual, e a gente tem alguns da década de 70, até mesmo 60, mas o grosso mesmo, que todo mundo fala, é tudo da década de 80. Então no Brasil, no Brasil, nós temos mesmo é gente com nome na década de 80. Se teve em 70 alguma banda que fez um determinado sucesso, alguma coisa, eu já não sei. Tipo, Eu poderia dizer assim, o Falando daquela é banda, não, não é os Mutantes, os Mutantes, se eu não me engano, é de 70. O... Secos é, e Molhados, que foi com o Ney Mato Grosso Isso Secos Isso. e Molhados também eu acho que é dessa época, entendeu? mas é analisa... foi
3: o pai do Kiss, né?
1: Exatamente Na verdade, rola uma história que o pessoal quis chamar o Ney Mato Grosso uhum. Só que o Ney Mato Grosso não aceitando é... Aí resolveram fazer o Secos e Molhados é... Internacional E trouxeram o Kiss é, <risos> mas assim, realmente Em termos de referência, acredito que no Brasil Em termos de metal, rock, não tenhamos é, Nomes ou nomes conhecidos No Brasil, agora Realmente, se você, você pegar referência Eu posso estar tá falando merda, mas o que vem na minha cabeça É a década de 80 Agora, isso rock, metal, metal, metal mesmo Aí, no Brasil, só é mesmo Underground, é, os que saíram Os poucos que saíram, foi Sepultura, já citado Angra, e tem um, outros Mas que já são, assim, não são conhecidos Da massa, como é, O Totem, como o Renato Tribuzi Ele é conhecido meio, mas aqui no Brasil nem tanto Então, quando eu falo aqui no Brasil Nem tanto, é, tirando o pessoal Underground, o pessoal que manja no, tipo, Não é mainstream, sorte, né? Não é mainstream. Exatamente, exatamente, Crisium é muito elogiado Lá fora, só que provavelmente aqui no
4: Brasil Ninguém conhece Crisium
3: E entendeu? o Pantera? Então, pensa, é de quando?
4: Pantera é 90 ah. Pantera é 90 ah. A, a fase trash, né? Porque a, a fase glam dele é dos anos 80 e pouco, né? 86, ah, eu acho. Sim, 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 sim. A produção de metal também
2: possui seus clichês. Quais seriam eles e quais bandas abusaram
1: deles? Bom, clichê clássico, hum, roupa de couro, né? ca camisa preta, cor preta,
4: é, roupa de couro, <risos> cabelo de comprido, cara, cara isso. de mal, isso. caveira, <risos> diabo, diabo cerveja, é, é, tá cabelo. claro, cara, ninguém... o, o, uma banda que resume o, o clichê máximo do metal, Man on War, <risos> Man on <risos> War, <risos> É cara, Menor né? é um clichê, um clichê absurdo em tudo Letra, música, é, visual, <risos> vestimenta, tudo, cara A Atitude o Menor é um clichê ambulante do metal
0: Cara, as capas do Menor, os homens do Menor Tudo tem palavra-chave é, é Death, Metal, War Glory. <risos> com isso tu faz todos os alvos no na ó. É verdade.
3: Quem brincou bastante com isso foi o Twisted Sister, né? E
1: isso, isso que eu vou falar.
3: Brincou bastante com isso. Inclusive com a parte das mulheres uhum. com pouca roupa, né? Então, eu não sei. Eu, eu acho que talvez o que resuma de forma irônica talvez seja o Twisted Sister.
4: No Brasil teve os caras que saíram do Hermes e Renato lá também, como é que eles chamam? Ah, e Massacration, o... o... Massacration. Massacration, isso. E, well, ó, yeah, vou admitir eu pra é que lá é escrachado, é escrachado, os clichês do metal tá lá, é o Massacration.
1: Sim, e olha só, eu vou dizer uma coisa pra vocês, na época que o Massacration tava aí, ele fazia um som muito melhor e mais pesado que muita bandinha séria. Sim.
4: O cara, o Massacration, aí, eles tá? são muito bons, eles eram, né, que o cara morreu lá, mas o, o Bruno Suter, puxa alguns vídeos dele no YouTube, ele tocando com o pessoal do Angra, é, cantando de Purple, Iron Maiden, cara, ele canta pra caralho, aquele cara é muito talentoso. É, é, porque na verdade o Massacration, toda a galera ali,
1: na verdade, sabia tocar instrumento, exceto o baterista que fazia o Massacration, era o único uhum. dali que não sabia tocar, todos os outros, na verdade, tinham, é, é, sabiam tocar instrumento, tanto é que teve um, um especial com o um Angra, e o Edu falaste depois tava fazendo a entrevista, e que eles foram lá, né, eles tá acharam que ia ser zoação, uhum. né, então quando ele deu o microfone pro Bruno Schuster, ele até ficou assim, assustado, Porra, não, o cara conhece mesmo, o cara canta bem, Aí depois que ele foi, ele ele depois que eu descobri que realmente os caras sabiam tocar, eu falei, eu achava que era só zoeira, sabe? Que os caras faziam de brincadeira. Só que não, os caras sabem tocar de verdade. Sim. Hum.
3: Eu fui a um show do Massacration, inclusive.
1: Porra, eu queria ter, oh, daí, que daí foda. ter sido foda. Não é, muito e bom. Então, cara. eu também foda. queria ter assistido.
3: Muito bom. Eu, eu tenho o um CD autografado tipo... do Massacration, cara
1: já um CD gravado? Ah, não. não tem não, eu só tem um CD.
3: Não, então, mas voltando ao tópico, assim, é, é aquilo que uma vez um cara do Wiki metal, acho, falou, que, na verdade, o, todos os clichês do metal foram usados e abusados pelo hard rock com música ruim, né? Ah,
4: sim. <risos> é verdade. Cara,
1: eu lembro, esse negócio de clichê, cara, eu lembro uma época, eu não, não, lembro, eu não sei qual foi a gravadora, mas que fez um CD de coletânea chamado Love Metal, que em tese Nossa. é o quê?
4: É, exatamente
1: Eram músicas de metal, só com temas de amor Só que maluco, tinha um, banda nada Que não tinha nada a ver com metal E, e era aquela típica coisa assim Porra, só porque a música é lenta, é de amor Sabe qual é? E tinha umas músicas Que não tinham nada a ver com metal Nem com amor com nem de bandas de metal Mas só porque a música era lentinha, nego botou nessa coletânea E ainda teve volume 2 e volume 3
3: Cacete
1: Caralho
2: Ó, pra, mim, o que, pra mim, o que é metal é evanescência, entendeu? Então,
3: Nossa.
2: é o mais Nossa. agitado Nossa. que eu gosto de hoje. Ó, Tá
1: bem de referência, hein, cara? Tá <risos> bemzão,
3: hein? Mas sabe, fa falando desse, desse metal novo aí, né? Se bem que evanescência não é metal é nem aqui na, nem na China, né? É quase uma banda de axé, né? Evanescência. Mas enfim, os novos singles do Korn têm sido muito bons, cara. Vocês têm ouvido?
4: Eu escutei o disco novo deles pô. lá O Paradigma, não sei o que lá
3: Tá muito bom, cara
4: Eu gostei pra caramba Eu sempre gostei de corn né? Tipo, me processem Eu sempre gostei de corn E, pô, o disco novo deles eu achei fodão assim, Gostei pra caramba Sim? Eu sempre gostei mesmo, foi de popcorn <risos> Graças a Deus, você, hein, cara? <risos> É legal da gente ter falado do, do Corny, porque isso volta lá no, no, na parte do, dos fãs chiitas, cara. Nos anos 90, eu morava no interior de São Paulo, e eu tinha meus 20 e poucos anos, e, e eu andava com a galera, assim, radicalzona mesmo, assim, que via um moleque diferente com uma camiseta de banda, parava o moleque e perguntava qual que era os três primeiros disso da banda. Se o moleque não soubesse, tomava a camiseta e dava porrada no moleque. E, é assim... Nada. É, Nossa, cara, cara. Tipo, eu andava com os caras, assim, bem noia, Mas, assim... É, em casa eu nunca fui disso, de, de ser radicalzão tanto que eu, com minha irmã a gente escutava corne, a gente escutava um, um, esses, fama, esses chamados alternativos, né, e eu sempre gostei, cara, e, e, e assim, eu não via mal nenhum de eu gostar de corne e gostar de, de, de slayer, por exemplo, Sim. agora que assim, assim, você saía na rua, eu encontrava com essa galera assim, tipo, não falava nada, não, não detesto não gosto, não comentava, porque molecada era radicalzão. Né? E, e ainda tem isso, assim, você vê a molecada você vê uns caras mais antigos falando Ah, a 7 Fold é uma merda Não sei o que lá. Eu não gosto Cara, mas se a molecada gosta, que bom Pra eles, sabe? Deixa, deixa eu Ouvir. Eu, eu escutei, eu, eu baixei O Rei to the King, não gostei é, Eu achei o show deles legalzinho lá no, Quando eu assisti no multishow, mas eu particularmente Não gosto, mas eu também tô me fudendo pra quem Gosta disso. Agora tem os Zones, são muito chato cara. Você conversar Com um cara que coloca o, o Ozzy Lá em cima e, pô é, Escuta o Born Again do Black que é com o Ian cantando não, não é o Ozzy ah, vai pra puta que pariu, cara <tose>
1: eu acho que também tem, 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 tem o seguinte, é, tem a primeira parte que você tava comentando, que eu esqueci, então foda-se, mas... É, <risos> ah, lembrei, lembrei, lembrei. É, tipo, é, tem aquela parte legal que você falou, mas eu não lembro. <risos> então... É, mas eu lembrei. que tem, É a questão seguinte, porra, eu lembro que tem um amigo meu que foi me sacanear dizendo, cara, como é que você se diz de metal, mas você gosta de Rock set você gosta de Tina Turner, não sei o que, cara, olha só. Não é porque eu sou heavy metal que, necessariamente só posso gostar de heavy metal. Agora é que negócio, não é que eu gosto da banda Rock set no caso especificamente eu gosto da banda, mas, por exemplo, Youtube. Youtube eu gosto de uma ou outra música. Isso não quer dizer que eu, que eu, não, que eu gosto da banda. Mas, e com relação ao que você falou dos do, do, do jovens? É, ah, não, escuta Born Again. Ah, não quero porque não é com o Ozzy. O que eu acho que acontece é: você pega o Avengers Sevenfold. Aí o cara diz, porra, Avengers Sevenfold é foda, não? Não existe nada de. de... De, de, de melhor do que a Vengeance UFO. Só que nós que somos antigos, como por exemplo Pega o Hail of the King, foi o que a gente comentou anteriormente. Porra, isso daqui é Iron Maiden. Isso daqui é Metallica. Isso daqui é ACDC. Ou seja, toda a nossa... A, a, gente, a, a questão é que a gente tem toda uma bagagem, toda uma referência que a molecada uhum. não tem e acha que só aquilo que ela ouve já é o suficiente, entendeu? A Vengeance UFO é foda, é melhor que a Iron Maiden. Tá, tipo, se você pegar três músicas da Vengeance UFO você
4: vai ver que é Iron Maiden puro. Tá boa. engraçado, é? é engraçado que essa mo a molecada nova também já é preconceituosa, né? Por, Sim. Eles só escutam a Avengers Sevenfold e só. O que, isso... o que tem, o que não é, o que não é mais dessa banda tá errado, sabe?
1: E isso assim, eu acho que os caras só, só descobrem outras bandas como por exemplo o Avengers for, no Rock and Roll falando, porra, ó, oh, nós há é 10 anos atrás ouvimos direto era o Maiden, porra, é uma honra estar aqui para ouvir os abrir para os caras não sei o que. Aí aquele é, fãzinho fala assim, pô, os caras falando de Iron Maiden, vou procurar que banda é essa, entendeu? É. E se bobear se os caras não falarem que eram fãs de Iron,igo não procura não.
3: Não, mas aí a gente claro. já entra pra, pra parte do retardo mental, né?
1: Ah, não, sim, tudo bem. Pois
3: É, porque isso tem tudo quanto é tipo de música, cara. Você vai falar com uma mina que é fã da Turma do Pagode e não escuta o catinguele. O catinguele é clássico do Pagode 90, cara. <risos> Entendeu?
1: Exalta a samba também, né?
3: Exatamente, entendeu? Até o, o
1: SPC, né? Não é, SPC? Só,
3: é pra o só pra contrariar, ah, exato. Pra Ainda que eu ache o arte popular muito melhor, mas. Uhum. Entendeu?
2: Mas enfim, mas né? Mas alguém, alguém já te deu ideia falando que houve essas músicas de pagode que você gosta?
3: Cara, já já me mandaram a a letra de Nani, que é a minha música favorita do pagode nos 90 né? Deus do céu. Que afinal o cara desenhou a mina num papel de pão. Isso aqui é amor.
2: Que deprimente, Mas... né?
1: A
3: mina.
2: O cara fez o
1: quê?
3: O cara desenhou a mina num papel de pão. Tá certo. Que
2: merda, hein? É, Boa. né? É. Enfim, mas a gente tá falando de pagode deprimente quando no, no metal, né? No Rap Metal, mas tudo bem, né? A gente termina dessa forma muito boa. Mas assim, eu vou agradecer, eu vou agradecer, afinal de contas, eu sei. O programa rendeu bem, eu que não entendia nada até que, enfim, né?
1: Foi... Aprendeu a fazer, é, reformular perguntas. A vida que vai ser isso não, não é uma... Não é uma boa Amor referência. Deus. Ah, é, eu,
2: Deus. Vou ter que, eu vou que... Eu aprendi, Entendeu? olha só o que eu aprendi. Aprendi que eu não sei fazer pauta, então eu vou ter que refazer isso, porque essa pauta que eu pedi não está, né? Ah, eu
4: acho que a questão não é essa. Acho que quem teria que ter feito a pauta é quem entende do assunto, né?
2: Não, não, <risos> tipo... tá certo. É ruim, é ruim. Diz que é ruim, diz que é ruim. Teria que ter sido o Riff
4: para fazer a pauta, né? E
1: olhe lá, hein? Não. Não, não, não perdi. Não, não. É. O problema é que se eu fizesse a pauta só ia ter tema de Iron Maiden.
3: Aí ó, o oh, retardo mental aí. É,
1: a influência da Iron Maiden na década de 80. Como a Iron Maiden influencia as novas bandas.
4: O quão a Iron Maiden é foda. Exatamente. O Bruce Dixon é, é foda porque é Bruce
1: Dixon, porque Bruce é Bruce.
4: É. Lições preliminares de Iron Maiden.
1: É,
2: exatamente. E, e aprendi também que Evanescence não é heavy metal, Meu Deus do céu. Lógico que
3: é. não, cara. Você assistiu o que? MTV? A...
1: A... Cara, olha só. Eu fazendo... Fazendo... Ah, não, olha, esse negócio da MTV que a Gabi falou, eu lembro que na Rock and Rio de 2013, se não me engano, o Metallica tava é. tocando, né? É. É... Aí uma amiga minha depois no Facebook escreveu, não, porque não sei o que, eu adoro Metallica. E botou justamente o clipe do Nothing merda. Eu como conheço a pessoa, acho que assim, gosta de Metallica porra nenhuma. Aí eu fiquei questionando ela no Facebook, e é justamente isso. A mulher é fã de Metallica MTV, sabe qual é? Ela só conhece o que passou na MTV. Mais nada. Então, é, não, assim, mas
3: pô. É aí que tá. Eu vou, eu vou cotar a, a Beat. Eu odeio a Beat, mas tem uma coisa muito boa que ela falou uma vez, que é o seguinte, que se de todas essas pessoas que conhecem artificialmente uma banda, ou um, um estilo musical, ficar uma, já valeu a pena. Não,
1: sim, verdade, é, é? verdade.
3: Mas é, meu, a, a, o Rock in Rio, ele é feito pra fãzinho MTV
1: cara assim na verdade na verdade rock in rio hoje ele é uma marca então ninguém reclama ah pô rock in rio mas traz ivete sangalo cara é tipo o nome é rock in rio mas o conceito não é rock não é para ser é, não, não só é metal só rock, rock. É, exatamente sabe não, cara ele nunca tem o um dia na do real. rock exatamente tem o um dia do rock geralmente tem o um dia do rock mas tipo tem é um dois, festival não? É, às vezes tem duas, mas assim, tem o dia do rock, mas apesar de ter rock no nome, é apenas uma marca, nada mais. Sim, Sim. Exatamente.
3: É que nem o Lollapalooza. Exatamente. O, o Lollapalooza, ele... é isso que a galera não entende. O Lollapalooza, ele é feito pra trazer umas bandas novas estranhas, entendeu? E é uhum. isso que ele tá fazendo, trazendo umas bandas novas estranhas. Se as bandas novas estranhas toca rock, bacana. Mas tem banda nova estranha que toca uns bagulho estranho, tipo... Esse ano eu fui no, no show, eu tava saindo do show do Nine Inch Nails, eu passei pelo show do Music, que é uma bosta, e eu fui no show de uma banda chamada Disclosure, que na minha cabeça, quando eu li, era uma banda de rockzinho britânico, era uma banda de putz putz, tá ligado? Sabe? Então é, a galera precisa começar a entender os bagulhos, entendeu?
4: É, a galera fica muito, a galera que muito presa que no que nome, que né? Do...
3: É. E aí, às vezes, vai no bagulho e nem quer ir, tá ligado? Só pra falar, ah, eu fui, eu fui ao Rock in Rio. Tá, e aí, meu? Fiquei na tirolesa, camisa, é, né?
1: é, Foi no hockey, fiquei 10 <risos> horas na tirolesa, desci e fui embora. É, né,
3: meu, porra, sabe?
1: <risos> a galera Só... que diz que Link Park
3: é tal, né? É, new metal, né? Não ah, é é new... Nossa, encerra <risos> essa porra, Ebony.
2: Encerra <risos> essa lá do BDE, ou melhor, façam você os seus jabais, né? E seus agradecimentos.
4: Ah, valeu, falar de heavy metal é sempre legal eu, até hoje três anos de blog nunca consegui gravar um episódio de heavy metal lá no baile, cara muito puto com isso, e falar de, de música é sempre muito bom, cara e, fô, leitores de acessem bailedosenshoots.com baile dos e é isso aí Então, se, então senhor
2: cofrinho do Ultra, faça seu jabá <risos> muito <risos> obrigado pela sua presença <risos>
0: aí quer é fazer um jabá do hqfan, blog hqfan, que está de site novo, agora é hqfan.com.com.com.br e tem lá muitas coisas boas, como posts de cavaleiro do zodíaco e posts de cavaleiro do zodíaco. E, e tem posts de cavaleiro do zodíaco também. Ah, a a Mel, Mel, o brega do o brega do
4: Jorge é foda, hein? Eu não, foi é, flerando mas
0: é, é legal o site. Tem um podcast, tem um brega do Jorge. A
4: brega é, do Jorge é foda. É, né?
0: é, é Tem brega do Jorge aí. atualizado com as fotos que vazaram.
5: e processo. Mas é isso aí. Isso
4: é da B.O., viu? falo experiência própria, da B.O. <risos> Eu só acho ruim porque assim,
2: já, já gravamos com o um cofrinho, já gravamos com o Todd. Eu quero a Sandra. Você
3: não quer Sandra, porra nenhuma. Sandrinha,
2: você aqui. Não, eu quero a, Sandra, a Sandrinha aqui. Você quer a
3: Sandra calma, como convidada. Calma. Então tá bom. Eu vou casar com a Sandra, o, o furico do, do, do Ultra. <risos> eu acredito, eu acredito. <risos>
2: Se você diz, né? Enfim, né? É, eu tava falando para quem? É, eu tava, hoje, hoje de manhã eu tava comentando com o pessoal do blog, né? Conversando. Pra... Daqui a pouco eu comecei a falar igual a Gabi, eu falei... Pô, olha, daqui a pouco eu tô pegando tanta mulher quanto ela. Pô. É, Boni, que você bem. ia
3: ter que ter uma voz mais de macho pra falar que nem eu, cara. Essa gazela do satanás. É,
2: Não, tô falando <risos> com <eu falei. risos> o. Ô,
1: Dela Ria, fala aí, tô, cara. Te do
2: despeça música. e faz do, do seu blog.
1: Não, valeu, Isso. galera. Valeu por ter convidado aí. É sempre bom passar é, com o Sorg. Vale lembrar que foi, numa, foi num. A primeira vez que eu conheci o Sorg foi num podcast no antigo papo nerd
4: notas nerds
1: é notas nerd, mas foi um papo nerd que eu tava eu House e ele e ele mandando em direto pô cara tem tempo que a gente que eu queria escrever em blog eu sempre escrevi em blog e a gente pô é a maneira a gente cagou e depois formou o Baile dos Exutos <risos> <risos>
2: Que ele sempre <risos> fala disso, sempre, sempre, sempre. É
1: amor, cara. Joga na cara. Caraca, joga, joga na cara. do Bate dos Enxutos que é a regra 13, porra. Acesse o meu blog, www.iluminete.com.br. eu falo o é meu, eu me mesmo, tá? Meu
2: Deus ah, do céu.
1: É, todo seu mesmo. Ai, não, não vai de Gabi, rapaz, isso vai dar uma treta. Mas tirando sacanagem, valeu mesmo, galera, pelo convite. Qualquer coisa, tamo aí eu Achei que você já tivessem
2: despedido, viu? mas tudo bem.
3: É, né, meu? Ra cara? Você
2: tem toda meia hora pra falar, tchau, entendeu? é,
1: valeu. Só é que você
3: Caralho, Dela Ri, cala a boca.
1: Gabi, te <risos> pegava todo, hein?
3: Ah, vai, vai sim. Capaz de eu te pegar, né, filho? Vira de costas aí, cabeçudo.
2: Harvey, fala aí. Não, tá
5: ainda tô... É isso aí, pessoal. Ouçam música e sejam felizes. Um beijo na bunda e até a segunda.
2: <risos> Gabi, meu anjo, que bom ter você aqui. Me despeço.
3: Tchau. É... Sorg, Sorg. Oi, eu? Eu quero muito participar do BDE, cara. Me chama, me convida. Demorou. Demorou lá, né? Chama
5: eu, chama eu. Ia lá, ia lá. <risos>
3: Mas pra você que tá ouvindo o podcast, muito obrigado por ouvir mais uma vez. Mil desculpas pelo host. Ele é uma bosta. A gente vai trocar no próximo episódio. E nós temos... <risos> mais pra frente. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e desculpa qualquer coisa.
2: Peço desculpa pelo Delair. Enfim, não peço desculpas pela Gabi nem pelo Harvey, entendeu? Mas tá tudo bem. Até mais, gente.
3: Alô,
6: tchau! Então, senhoras e senhores, acabamos o podcast. Espero que tenham gostado e vamos partir para a leitura de comentários e recadinhos. Né? Nós temos um recado importante. Que, que veio, na verdade, de uma profunda agitação nos nossos e-mails e, e caixas particulares de Facebook. Eu, por exemplo, recebi trocentos e-mails sobre o assunto pedindo a volta do Ilumicast. Por favor, Ebony, explica pra gente se isso vai voltar, se não vai voltar mesmo sendo redundante a gente gravando
2: um Pois é, se já, já estamos gravando então você provavelmente já ouviu já viu que voltamos e podem ficar felizes façam, batam palmas soltem fogos, enfim estamos de
6: volta Mas vai haver alguma alteração nisso? Então
2: Nesse momento as nossas gravações, os nossos postagens serão quinzenais, tá? Não, é quinzenais, é isso aí. Com alguns personagens, alguns participantes novos que, enfim, daqui a pouco vocês vão conhecê-los.
6: É, vocês já estão vendo nos textos que, que apareceu uma galera nova, né? Uma, uma terceira gera, geração de Luminerds, né? Pequenos trolls que estão pulando por aí e não querem fazer parte do MDM. Chupa, Change! Mas vamos, vamos, vamos continuar nos nossos conforme, né, Bonnie? Porque senão me empolgo muito e falo demais. Né? E temos a segunda parte aqui, que é a leitura dos comentários.
2: Né? Ah, é, só, só avisando. Hum. Olha, se você também quiser, uma, vamos reforçar, né? Se não. Não manda, ninguém acha que não tem que mandar, mandar recado, mandem recados, mandem o retorno de vocês é muito importante, então assim, né? Também é gente poder enriquecer esse momento que vai ser de leitura de comentários.
6: É, é de fato, né? Esse, esse, esse momento agora é um momento que nós vamos tentar responder para vocês, mas não da maneira que o autor do post normalmente responderia, tá? Então, assim, para começar, eu já vou dar uma alfinetada aqui no, no Ebony e vou ler o comentário que foi feito no post dele, Analisando Arquétipos, Persona, parte 2. O JJ, nosso amigo, nosso cara Illuminati, escreveu o seguinte, ele cita uma parte do texto do, do Ebony, né, dizendo Por mais sinistro que Dick Grayson possa se tornar, nunca poderá ser um Batman como Bruce é. E o JJ responde... Claro que não, nunca. Só há um Batman. É verdade, Dick Grayson. Que entende muito <risos> melhor que é ser o Batman conforme a própria explicação do Evan, do que o próprio Bruce Wayne que é meio maluco. Colossos do Ceará escreveu Top X as 20, os 20 melhores episódios de Seinfeld na minha opinião de merda parte 1 e aí começou uma troca de mensagens aqui nos comentários né que era um, uma pessoa que eu estou proibida de dizer o nome judicialmente então direi inominável e Colossus de Citorac, né Eles... ele ainda aí? sim sim comentou cara vários comentários aqui e o, e o Colossus do Ceará foi respondendo mas eu eu, eu gostaria só de de citar alguns, alguns três de comentários, na verdade, né? Eles falam dos episódios, do Cypress que por sinal é uma série muito boa, se você puder compre os DVDs, não assista só no Netflix quando chegar no Netflix compre os DVDs porque são muito legais mesmo mas aí o Colosso do Ceará diz cara, você leu meus pensamentos, mais à frente né? continua a discussão, o JJ também participa, porque o JJ além de, de redator, ele po posta comentário bota no Facebook ah piranha, e aí, e aí ele diz, concordo com o Opinião acertadíssima do inominável Colossos tá concordando demais. Então dá pra ele, cara. Dá, dá logo pra ele, entendeu? Não enche o meu saco, né? No post da, da Pink Pink sobre Santopéia Humana, nosso amigo aqui do Facebook, Renato Albuquerque, disse Maravilha de texto. Filme e sequências muito boas pra quem curte um bom gore. É... Ebony, você que... Eu tenho medo
2: dessa pessoa, tá? Não, eu eu, eu curti é... o texto dela. Meu Deus do céu. Mas tudo é, bem. é isso Pergunte. que eu
6: gostaria de saber. A sua opinião enquanto, enquanto profissional da área da mente humana, né, sobre esse singelo comentário. Você acha que o comentário tem a ver com o texto da, da nossa autora ou tem a ver com a foto que ela postou embaixo? <risos> Tomara que tenha sido com,
2: por conta do texto. O assim, texto é muito bacana, né? Eu, enfim, né? Todo estranhamente consegui chegar ao final. Mas. Mano, Não, assim, o, né? texto é
6: bom, o texto é muito bom, texto é muito bom. É
2: bom, é bom pra caraca. O problema é que assim, né? É, é, é... É, 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 tá, tá, tem foto lá do cara de cocô meu Deus do céu cara, mas vai lá, lá, enfim com relação a, a esse comentário específico, cara, eu não entendo. Eu fico com medo, eu tenho medo dessa pessoa. Será que? Enfim, me faz pensar trilhões de coisas. Como profissional, eu fico até com. Enfim, eu, eu passaria o caso numa boa.
6: Entendi, entendi. Então, então, senhor. Rafael, né? Não sou nome, sou. Rafael Albuquerque, se o senhor estiver. Renato Albuquerque, desculpa. Se o senhor estiver procurando um psicólogo, deixe sua mensagem no Facebook, eu lhe indico a minha, a minha singela é, só porque ela precisa trabalhar bom, por último e não menos importante, né, teve o um post do Delahy Batman em Arkham a origem, falando do mais novo game do, mais novo não desculpa, o terceiro game da série pra PS3, né que na minha opinião de merda é o mais fraco, é o mais pobre tanto em roteiro quanto em jogabilidade porque ele simplesmente repete aquilo que já tinha sido feito pela Rockstage, né e o JJ diz, o elenco de vilões é fraco. Aí eu fiquei pensando, né? Na verdade você não tem um elenco bom de vilões transposto nos games. Tanto no, no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro. Né? Então é um comentário irrelevante, né? Mas o senhor Delarry responde a ele. Só quem salva mesmo é o Deathstroke. <risos> Tinha tudo para ele ser o principal vilão do jogo. Como é que o um Exterminador ia ser o principal vilão do jogo, cara? O cara é um mercenário. Tem que ter alguém por trás contratando. O principal vilão do jogo deveria ser o Máscara Negra. Só que a WB Productions... Não teve peito, culhão, pra colocar. E, essa é a questão, né? E aí eles voltaram com, com, com o verdadeiro amor de Batman, Coringa, chupa JJ.
2: Eu não consigo entender essa babação pelo... De, o... Qual é a tradução mesmo? Agora eu já esqueci. Exterminador. Destro... Destro... Exterminador. Por que essa babação? Porque ele, é um... Porque ele é Batman?
6: Não, cara, é o seguinte. A, a, a importância do, do Exterminador, ela se dá nos anos 80, tá? Porque ele... Ele foi o principal vilão dos Novos Titãs. Ele pegou e... a vila da justiça, na Liga da Justiça. Mas isso, isso foi depois de é. uma crise de identidade. E ali ele estava muito mais massa velha do que qualquer outra coisa. Nos no, no Novos Titãs, ele fez um plano tão filho da puta que o nome que foi dado para todo esse plano, para essa saga, foi Contrato de Judas. Excelente saga, vai vai. Que é uma excelente saga, mas quem estava por trás era o Exterminador. Ele colocou Sim. um membro, um, um, um super humano dentro dos Novos Titãs para esse, esse membro ferrar com o grupo por dentro, e, e para depois ele aparecer e falar, haha, foi eu que fiz isso. E ele teve várias lutas dos, durante os anos 80 contra o Asa Noturna, enquanto o Asa Noturna estava se firmando enquanto um herói individual, né? Sem a sombra do Batman, né? Mas é, é aquela coisa, né? O, como sempre, os meus posts continuam no 0x0, né? Quando alguém comenta, comenta com muito medo. E não, eu não sei por que isso. Porque eu respondo. Ah, e por isso. Se deixar,
2: você responde todos os, os comentários. Fica discutindo. Ah, eu, A última vez que você discutiu com o, com o cara lá.
6: Como é que é? Foi, eu fui proibido pela. Eu fui proibido pela, pela Junta Maior dos Iluminenses de fazer isso. Eu não posso mais fazer isso.
2: Ah, graças a Deus. Grande, né? Abençoada cabala. Pra terminar, né? Dez minutos que a gente tem, né? Ele já tá se perdendo de novo. Ai,
6: meu Deus do céu. O, o Gabriel vai pegar você. Eu vou falar que a culpa é sua. É. é? um demônio. Vai ter briga no, no firmamento. Vai, fala.
2: Ainda no texto da... Da, da, da Pink, Pink Pink é o JJ. Files lá um, depois de ler todo o texto, ele acha que ele de tem o mesmo assombro Oi? e de ver a foto. Pois é, ele acha que ele tem o mesmo assombro de eu, me, meu, né? Que de ler o texto, enfim, foto aí é. É, enfim, tem é, outra coisa. Então ele exclama: Meu Deus, precisa indicar esse posto para Anubis e tudo mais. Eu tenho medo do Anubis. Anubis, se você estiver ouvindo, eu tenho medo de você também, entendeu? Então, é, mas, é assim. É,
6: é engraçado, né? Que, porque essas últimas semanas, assim, no, no, no site rolou um, uns climas amorosos, né? Inominável com colossos, <risos> solta com anubis. Tá, tá uma coisa de louco esse, esse site, né? A gente para de podcast, todo mundo resolve.
2: Enfim, né? Agora virou, virou a, a era do amor, viu? Que bom.
6: É, senhoras e senhores, sem mais delongas, estamos terminando a leitura de comentários, recadinhos, o areva. Né? Semana que vem, daqui a 15 dias, na verdade, leremos mais comentários de vocês, daremos mais recadinhos se, se houver. Mostraremos coisas novas, né? tem um layout novo vindo aí, tem alguns programinhas que nós vamos, vamos tentar nos organizar para fazer. Né? Então, senhoras e senhores, até semana que vem. Beijo na bunda e no coração, não necessariamente nessa ordem. É,
2: né? Beijo no coração, tá bom? Só no coração. <risos>
6: então tá bom, senhoras e senhores, adieu. Tchau.
5: Tem o, o, o como que é como que é, é o nome dele, não é? Leo, o, o, era da época do Léo Jaime.
4: É... Nossa, é não era bom, um cara
5: que tinha uma banda de rock.
4: Caralho, o, o é Harvey tá aparecendo O, o Harvey tá parecendo o Dadá <risos> explicando o filme. Porque aquele cara lá, eu não lembro o nome. Mas ele tinha aquele filme lá. Pô, é muito foda, mas não lembro o nome também. Daquele diretor. Ah, é, da. Não lembro,
5: É o Kid Vinil
4: Jesus!
1: Nossa, eu, eu pensei em Anderson, só que ele falou instrumento musical. Porra, que vinil não pode ser, porque vinil é instrumento musical.
5: É, é um clássico dos anos 80, Kid. Que...
1: É o
6: Viola, né? O grandissíssimo que diminuiu. É isso
2: cara. aí. Ó, o Lio da Viola. O que? O Linho da Viola é muito louco. o Tony Jobim. E o Tony Jobim também, né? Ai,
3: obrigado, <risos> Harvey. Muito pela sua participação.
5: <risos> Estou gravando e tenho que ficar cuidado aqui.
2: Então, vamos lá. Deixa eu só saber o que o que meu amigo Harvey aprendeu hoje também. Harvey! Sim. Oi, o que, que você aprendeu com o podcast eu de hoje? Eu não sei
5: porra nenhuma do Heavy Metal. <risos>
2: ele, tava, ele tava trazendo algumas coisas bacanas, né, o é, Gabi? Eu,
5: eu, curto, uhum, quer dizer, eu curto esse ACDC, mas não entendo direito. Eu gosto de ouvir aqueles barulhos. O Toque Isso, do nosso sim. celular é a Iron Man. Né? Também só conheço essa música e outras três músicas. Eu, sou, eu, já sou, eu já sou sincero, né? Sincero.
2: Sim, sim, sim. Você, você é, um, é, é a marca registrada do Illuminati. Então, assim.
4: Ô oh, e... você ainda grava chapado de remédio é, antialérgico lá? Eu, do... eu estou curado, estou curado de
5: alergia. Agora é a... são sequelas. Ah.
4: Cara, aquele, <risos> aquele cast que a gente gravou com você chapado de, de remédio ah, anti foi muito foda, muito cara. <risos>
2: ah, então eu entendi, agora eu entendi, por isso que o Harvey tá assim, Oi? tá? Por isso que, ah, isso explica muita coisa, você tá, anda
4: chapando de órgãos, né? Ah, e faz tempo isso, o BDE tinha acho que um ano ainda, cara, a gente que foi <risos> gravar com ele, ele tava tá muito eu louco. Oh, Harvey,
3: você consegue umas receitas aí para mim? Eu, eu usava,
4: era Berotec. Mas dá um barato é, isso,
3: isso é aí?
5: Cabelhão, então.
3: Você consegue receita disso não
5: é, aí, mano? É Sexta-feira eu tô de fome. Mas você tem asma? Não. Tem que ter asma pra usar isso.
3: Não, esse... mas posso ter. É.
5: Piaço,
2: piaço.
3: Pai, de
2: repente eu tenho, né? Asma é o de menos, né? Asma a gente arranja.
3: Só precisa
2: arranjar um médico. Só precisa arranjar um médico que um diga. Né? É isso aí. Então
1: tá. tá. Calma, porra! Filha da puta! É
2: gol! É Vai gol! embora do
5: América! Vai embora do América!
3: Caraca! É imposto, sai, sai, sai da sai, América! Sai. Tô, Tô envergonhado! envergonhado. Caralho,
4: meia-noite é e 15, o cara aparecer, gritando viu? gol do Flamengo.